0: Trusted Advisor Einblicke ins Handwerkszeug. Ein Podcast von Giso Weyand. Folge 5. Das Angebot. Trusted Advisor bieten anders an. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn durch die Gesprächsführung, durch die Zielklärung haben sie viel mehr Informationen. Diese Informationen führen in der Regel zu erstmal völlig anderen Leistungen, denn wenn Sie nicht einfach nur machen, was der Kunde will, sondern ihm etwas empfehlen, was er braucht, verändert sich die Art Ihrer Leistung. Alleine dadurch verändern sich schon die Angebote. Sie verändern sich aber auch deshalb, weil die Informationen, die sie gewonnen haben, natürlich wertvoll sind, weil der Kunde sich darin wiedererkennt, weil er einen emotionalen Anker darin hat. Und wenn er das liest im Vergleich zum Honorar, passiert viel mehr als bei einem typischen Beraterangebot. Typisches Beraterangebot heißt ja, ich beschreibe die Ausgangssituation, ich sage meine Leistungen, die ich mache, ich setze einen Tagessatz dahinter und dann rechne ich das aus. Das ist eine relativ unemotionale Geschichte und genau deshalb wird ja dann sehr viel über den Preis gekauft. Typische Falle für Experten. Wie sieht denn das Trusted Advisor-Angebot aus? Die Antwort ist natürlich sehr unterschiedlich. Nichtsdestotrotz gibt es wiederkehrende Bausteine und es gibt ein bisschen Best-Practice-Empfehlungen, die ich Ihnen auch in der Kürze der Zeit, die wir hier miteinander haben, gerne geben möchte. Baustein 1 des Trusted Advisor-Angebots ist die Beschreibung der Ausgangslage. Allerdings anders, als das meistens gemacht wird. Machen Sie sich doch mal den Spaß und nehmen sich einige Ihrer letzten Angebote und gucken Sie mal, ob Sie das machen, was die meisten von uns Beratern machen. Sie machen nämlich eine Fleißarbeit. Also Sie ziehen Ihr Häschenkostüm an, und beschreiben dem Kunden alles, was er eh schon wusste. Also Sie sind ein Unternehmen der XY-Branche mit so und so vielen Mitarbeitern. Die Entwicklung lief in den letzten Jahren so und so. Dadurch konnten Sie diese und diese und diese jene Vorteile entwickeln. Sie stehen nun vor komplexen Herausforderungen um, 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 und so weiter und so weiter und so weiter. Da steht auch... Etwas drin, was den Kunden berührt. Das ist aber versteckt unter all den Zusatzinformationen, die das Häschen gesucht hat. Warum? Um dem Kunden zu zeigen, dass sie zugehört haben. Um dem Kunden zu zeigen, dass sie sich mit ihm beschäftigt haben. Wo kommt das her? Das kommt aus einer Bewerberdenke. Bewerber versuchen klassischerweise dem Unternehmen zu zeigen, dass sie sich gut informiert haben. Das ist eine so der alten, eingefleischten Bewerbertugenden. Und das versuchen wir als Berater. Wir versuchen zu zeigen, dass wir fleißig sind, dass wir zugehört haben, dass wir die Fakten kennen. Nachteil, dem Leser sind bereits die Füße eingeschlafen, noch bevor es überhaupt losgeht. Was macht der Trusted Advisor? Der Trusted Advisor erzeugt in einer ganz kurzen Information Fallhöhe. Heißt, er beschreibt das echte Problem des Kunden. Er beschreibt... Den Kontrast zum Ziel. Also was sagt er zum Beispiel? Die Umsätze Ihres Bereichs sind in den letzten Jahren jedes Jahr um 8% geschrumpft. Würde man diese Entwicklung fortschreiben, würde das das und das und das bedeuten. Sie möchten die Entwicklung nicht nur aufhalten, sondern künftig deutlich höhere Erträge erzielen. Jetzt habe ich die Situation beschrieben. Ich habe beschrieben, was bei dem Kunden vorgeht. Das sind nämlich Dinge, die er gesagt hat. Ne? Und ich habe gesagt, was sich ändern soll. Wenige Zeilen und ich garantiere Ihnen, der Leser ist jetzt wach. Er ist aber nicht nur wach, sondern er ist auch bereit für Baustein 2. Der Baustein 2 ist nämlich die Beschreibung der Ziele. Hier beschreiben Sie gerne mit Spiegelstrichen die Ziele, die Sie gemeinsam mit dem Kunden in Ihren Gesprächen erfasst haben. Das ist in der Regel ein Mix aus Zielen, sprich das können Unternehmensziele sein, das können Projektziele sein, das können persönliche Ziele sein. Es sind Indikatoren dabei für diese Ziele, es sind Messgrößen dabei und es sind auch weiche emotionale Messgrößen dabei für diese Ziele. Diese Ziele Listen Sie nun auf, in der Regel sind das fünf bis zehn, und Sie entscheiden, wie Sie die Priorität setzen. Wichtig bei der Priorisierung der Ziele ist, dass Sie nicht in die Nerdfalle tappen. Viele Berater gliedern nämlich die Ziele nach dem Prozessablauf. Also Sie haben ja, egal wie Sie arbeiten, in der Regel trotzdem sowas wie eine Analysephase, Sie haben sowas wie eine Planungsphase, Umsetzungsphase und so weiter. Und die Ziele können sich natürlich oft einer solchen zeitlichen methodischen Folge unterordnen. Was macht also der geneigte Nerd? Er ordnet die Ziele eben nach dem Prozess. Das würde ich nicht tun, sondern ordnen Sie die Ziele nach folgenden vier Kriterien. Und es gibt keinen harten Berechnungsfaktor, sondern Sie versuchen zu schauen, was kommt da an welche Stelle. Die vier Kriterien. Emotionalität des Kunden. Also, was den Kunden mehr berührt, kommt tendenziell eher nach vorne. Nummer zwei, Nutzen, den Sie bieten können. Klar, wenn Sie ein Ziel haben, bei dem Sie auch einen hohen Nutzen bieten können, ist das tendenziell etwas, was nach vorne kommt, weil es ja einen großen Hebel für den Kunden hat. Nummer drei, berücksichtigen Sie die Ausgewogenheit. Wenn Sie ein Angebot haben, das fast nur Unternehmensziele hat und wenig Projektziele, kann Sie das genauso misstrauisch machen wie eines, das nur persönliche Ziele enthält. Wenn Sie ein Angebot haben, das fast nur sachliche Ziele enthält, kann Sie das genauso misstrauisch machen wie eines, das nur emotionale Ziele gewichtet. Und das vierte Kriterium ist die Balance unter den Entscheidern. Wenn Sie mit mehreren Entscheidern gesprochen haben, schauen Sie, dass die Zielegewichtung möglichst in Balance dieser Entscheider passiert. Ich weiß, das sind nur weiche Kriterien, weil Natürlich gibt es kein richtig oder falsch, es gibt keine sinnvolle, berechenbare Reihenfolge, sondern es gibt am Ende nur Ihr Bauchgefühl und Ihre Einschätzung. Aber es ist eben etwas anderes, ob Sie Wert auf diese vier Kriterien legen oder ob Sie das Versuchen nach Projektreihenfolge zu systematisieren. Drei Ergänzungen zur Formulierung der Ziele. Ergänzung 1. Ziele sind ausschließlich das, was der Kunde wirklich gesagt hat. Das heißt, benutzen Sie bitte die Wortwahl des Kunden und legen Sie ihm kein Ziel in den Mund. Also, wenn der Kunde Ihnen die Verbesserung des Betriebsklimas durch Ihre Beratung nicht genannt hat, packen Sie es nicht rein. Packen Sie es auch nicht rein, wenn das ein typischer Mehrwert des Projektes ist. Packen Sie es auch nicht rein, wenn das nach Ihrer Erfahrung immer passiert Sie können im Zielklärungsgespräch fragen und können sagen, aus unserer Erfahrung verändert sich das Betriebsklima oft zum Positiven. Ist das ein Thema für Sie oder eher nicht? Und an seiner Reaktion können Sie sehen, ob das mit dazukommt oder nicht. Aber wenn es nicht besprochen wurde, können Sie es jetzt nicht mehr hinzufügen. Ergänzung Nummer zwei, formulieren Sie die Ziele messbar, fühlbar. Also denken Sie an die Indikatoren, an die Messgrößen oder zumindest an die Fühlgrößen, über die wir gesprochen haben. Und Nummer drei, natürlich haben Sie manchmal persönliche Ziele erfasst, die jemand nicht im Angebot haben möchte, weil er zeigt das Angebot anderen Personen, auch wenn es der Entscheider oder die Entscheiderin ist. Trotzdem wird er das anderen Personen zeigen. Also kann es manchmal sinnvoll sein, dass Sie die persönlichen Ziele in eine E-Mail packen und das zusätzlich schicken zum Angebot, sodass Ihr Angebots-PDF oder Ihr gedrucktes Angebot frei davon bleibt. Baustein drei, die Beschreibung der Vorgehensweise oder Methode. Auch hier lauert wieder die Nerdfalle, denn jetzt toben sich Berater gerne aus und manchmal per Copy-Paste, manchmal auch individuell, entsteht jetzt ein Sammelsurium von Vorgehensmodellen, Phasenplänen, Abläufen, Methoden, die angewendet werden, Zertifizierungen, die eingebracht werden. Also hier schlägt der hornbrillige Nerd oft gerne zu um dem Kunden den Eindruck zu machen, man ist ja unglaublich kompetent. Meine Empfehlung ist, lassen Sie das. Denn der Eindruck der Kompetenz und des Vertrauens entsteht durch die Art, wie Sie das Gespräch geführt haben, wie Sie die Ziele verstanden haben, wie Sie Rückfragen gestellt haben. Es entsteht nicht durch Dinge, die Sie da hinschreiben, die jeder andere da auch hinschreiben kann. Und wenn wir ehrlich sind, das können Sie zwischen Angeboten verschiedener Beratungsunternehmen oft kopieren und das macht fast keinen Unterschied. Also, beschreiben Sie gerne die Methode, beschreiben Sie gerne das, was Sie tun, aber beschreiben Sie es sehr, sehr knapp. Ein bisschen provokativ sage ich immer: Projekte unter einem Jahr maximal eine halbe Seite, Projekte über ein Jahr maximal eine Seite. Also wirklich knapp. Was machen Sie, wenn Sie einen Entscheider gegenüber haben, der die Fachinformation braucht? Sie haben ja manchmal einen Fachmann auf der anderen Seite. Was machen Sie, wenn Sie jemanden haben, der zwar Entscheider ist, der aber einen Fachmann befragen wird und man Gefahr laufen könnte, dass der sagt, ja, das ist aber ein bisschen dünn. Dann packen Sie all Ihre tollen Folien, Vorgehensmodelle, Methoden, Leistungsverzeichnisse und so weiter in den Anhang. Also sprich, machen Sie ein normales Angebot und machen Sie einen Anhang, in dem Sie nochmal richtig zeigen, was Sie drauf haben. Alle haben was davon, alle sind bedient und wer das nicht lesen will, muss es nicht lesen. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass ich zwischen den Zielen und dem Honorar, was nämlich später kommt, möglichst wenig stehen haben möchte. Natürlich gucken Kunden als erstes mal aufs Honorar. Das macht, glaube ich, jeder. Nichtsdestotrotz liest er dann seine Ziele, ist entsprechend emotional und liest jetzt nochmal in dem Kontext das Honorar. Wenn er dazwischen in den Sumpf der Vorgehensmodelle geführt wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er auf dem Weg seine Emotionalität verliert. Also ist auch das ein Grund dafür, möglichst knappe Leistungsbeschreibung, möglichst knappe Methodik. An der Stelle können Sie natürlich auch solche Dinge benennen, wie wer wird das Projekt durchführen. Wichtiger Punkt, wenn Sie bestimmte Mitarbeiter einsetzen wollen, dass Sie dann sagen, das Projekt wird durchgeführt von unseren Mitarbeitern so und so. Sie können natürlich einen Zeitplan anhängen. Sie können natürlich auch, wenn Sie Zeit gegen Geld honoriert werden, eine Zeitschätzung geben. Wenn Sie nach Pauschalvergütungsmodell oder nach wertbasierter Vergütung arbeiten, macht das an der Stelle keinen Sinn. Baustein 4. Ganz wichtig, selten gemacht nämlich die gegenseitigen Aufgaben. In diesem Abschnitt, der kann sehr kurz ausfallen, sagen Sie, was sind eigentlich die Aufgaben und Pflichten des Beraters oder des Beratungsunternehmens und was sind eigentlich die Aufgaben und Pflichten des Kunden? Also beim Berater können da so Dinge drinstehen wie Verfügbarkeit, da können drinstehen Fixe, da können bestimmte Leistungen drinstehen. Das, was der Berater tun muss, wozu der Berater sich verpflichtet. Beim Kunden können Dinge stehen wie, der Entscheider, also die Person, die das kauft, steht alle x Monate für ein zweistündiges Gespräch zum Zielerreichungsgrad zur Verfügung. Da kann drinstehen, der Entscheider, der Schirmherr des Projektes, ist innerhalb von 24 Stunden in Notfällen erreichbar. Da kann drinstehen, die Dokumentation des Projektes wird durch den Kunden durchgeführt. Da kann drin stehen: die Koordination der Termine wird kundenseitig durchgeführt. Also sprich, hier können Sie alle Dinge benennen, die der Kunde machen muss und die seine Pflichten sind. Warum ist das an der Stelle so wichtig? Wenn Sie das nicht im Angebot und damit im späteren Auftrag vereinbaren, haben Sie im Projekt immer die Situation, dass Sie dem Entscheider hinterherrennen. Meistens ist es ja so, dass dann Projektmitarbeiter arbeiten. Das heißt, nicht Sie als Inhaber, Geschäftsführer machen das, sondern Projektmitarbeiterinnen, Projektmitarbeiter und auf Kundenseite auch. Dadurch entsteht aber keine Beziehung zum Kaufentscheider. Das heißt, das, was Sie haben wollen, ist, dass Sie natürlich regelmäßig mit diesem Kaufentscheider im Projekt sprechen, um zu schauen, wo sind wir im Zielerreichungsgrad eigentlich angekommen. Damit Sie das aber machen können, müssen Sie ihn irgendwo auch festnageln können. Natürlich können Sie auf Freiwilligkeit hoffen. Wenn das aber Teil des Projektes ist, können Sie entsprechend dominanter auftreten. Also, Ihr Zielklärungsgespräch mit dem Vorstand steht an, dessen Assistenz sagt: Tut uns leid, aber das geht nicht. Dann sagen Sie, es tut mir leid, das ist eine Vereinbarung in unserem Projekt, die ist nötig, damit das Projekt zum Erfolg geführt werden kann. Das ist ein essentieller Bestandteil unserer Arbeit. Wann hat er denn Zeit? Also Sie können mit einer ganz anderen Dominanz auftreten. Wenn der Kunde sagt, ja, machen Sie noch mal die und die und die Dokumentation, können Sie sagen, es tut mir leid, aber wir haben vereinbart und das ist auch wichtig, dass das bei Ihnen intern geregelt wird, kann ich helfen, jemand auszuwählen, der das tut. Die Dominanz, mit der Sie auftreten können, ist anders. Und Sie etablieren etwas, was für die Projektsteuerung wichtig ist, nämlich die regelmäßigen Gespräche mit dem Entscheider. Baustein 5 des Angebots. Ihr Honorar und die Zahlungskonditionen. Völlig egal, ob Sie zeitbasiert vergüten, ob Sie pauschal vergüten oder ob Sie wertbasiert vergüten. Arbeiten Sie immer mit Optionen. Ihr Angebot sollte niemals nur eine Option enthalten. Was sind die Optionen? Es gibt immer ein Basispaket. Das Basispaket erfüllt bereits alle Ziele des Entscheiders. Das heißt, alles, was oben unter Ziele steht, kann das Basispaket tendenziell erreichen. Sie können es nicht garantieren, können Sie bei Beratung nie, aber es muss dazu in der Lage sein, das zu erreichen. Option B könnte jetzt sein, dass dieses Arbeitspaket in einem Meeting mit allen Schlüsselpersonen, die vorher festgelegt wurden, besprochen wird und daraus Arbeitspakete gebildet werden. Option C und drei Optionen sind meistens sinnvoll. Enthält alles aus Option A, alles aus Option B und noch eine Zusatzleistung, die wieder eine Gestalt haben kann, wie das gerade eben genannte. Das heißt, der Kunde kann wählen zwischen einem Basispaket, das alle seine Ziele erreicht. Einem Komfortpaket B oder einem Komfortpaket C. Warum? Schlichtweg, weil der Kunde sich nicht entscheiden soll, ob er mit Ihnen arbeitet, sondern für welche Variante. Wenn dann Gespräche aufkommen wie, das aber teuer können Sie immer sagen, dann lassen Sie uns doch mit der Basisvariante starten, das ist die günstigste. Also Sie haben einfach Spielmöglichkeiten und es ist gar nicht so selten, dass ein Kunde Option B oder C wählt, wenn sie denn sinnvoll ist. Das ist ein bisschen Tüftelei, da etwas zu machen, was nicht konstruiert ist, sondern auch wirklich für den Kunden enorm Nutz bringt. Diese Optionen sind auch ein wunderbares Instrument, um eigene Entscheidungen für das Beratungsunternehmen besser durchzusetzen. Ich sage Ihnen drei Beispiele. Da haben wir einen Einzelkämpfer Führungscoach, der wahnsinnig viel unterwegs ist und der sagt, ich möchte in Zukunft meine Reisetage verringern. Was macht er? Der sagt zum Beispiel, Option A erreichen ihre Ziele mit Terminen in meinem Wohnort so und so. Option B genau die gleiche Leistung, allerdings Termine bei Ihnen vor Ort. Das heißt, er macht den Termin vor Ort beim Kunden teurer und den Termin bei sich subventioniert er. Damit hat er eine gute Chance, dass der Kunde sich entscheidet. Entweder mehr bezahlen, dann hat er trotzdem die gleiche Reisezeit, hat aber mehr verdient oder aber der Kunde entscheidet sich eher für die Variante vor Ort zu sein, beim Berater, beim Coach und ähm, und damit hat er sein Ziel, nämlich weniger Reisetätigkeit, stärker erreicht. Beispiel 2. Ein Strategieberater stellt fest, dass Kunden immer mehr Dokumentation wollen. Was kann er machen? Option A enthält die Erreichung der Ziele oder die Hinarbeit auf die Ziele vielmehr, allerdings mit Dokumentation im Kundenunternehmen. Das heißt, bei Option A ist das Kundenunternehmen verpflichtet, in folgender Art und Weise das zu dokumentieren. Option B enthält die gleichen Leistungen, allerdings dokumentiert der Berater in deren Form. Option B ist teurer. Der Kunde kann entscheiden, möchte er selber machen oder möchte er das äh, dem Berater machen lassen. Man kann das dem Kunden schlecht verkaufen im Sinne von, mach du doch mal die Dokumentation, wenn man vorher schon den Preis ausgemacht hat. Wenn ich allerdings solche Honoraroptionen anbiete, habe ich eine gute Möglichkeit, hier zu spielen. Fall 3. Ein IT-Berater bietet einem Kunden einen großen Strategieprozess an, in dessen Folge ein Projektleiter gebraucht wird. Und der Kunde hat bereits signalisiert, da möchte ich unbedingt einen Projektleiter von euch haben. Das Problem ist nur, es ist ein kleines Beratungshaus, zwölf Leute und die können eigentlich nicht über anderthalb Jahre einen Projektleiter stellen. Was macht also unser Unternehmen? Er bietet Option A an, die alle Ziele abdeckt, der Kunde setzt aber in der Umsetzung einen internen Projektleiter ein. Option B. Alle Ziele abgedeckt. Der Kunde setzt einen internen Projektleiter ein. Der Berater hilft aber sowohl bei der Auswahl als auch bei der Schulung dieses Projektleiters. Option C. Das Beratungshaus übernimmt die Projektleitung. Auch jetzt hat der Kunde mehr Möglichkeiten. Er kann sich überlegen, oh, da spare ich die und die Summe und dafür könnte ich intern jemanden nehmen. Er kann aber auch sagen, nee, möchte ich, dass ihr das macht? Dann ist es nur eben so, dass es teurer wird. Jetzt hatte ich Ihnen eigentlich drei Beispiele versprochen, wie man mit Optionen spielen kann. Mir fallen aber gerade noch zwei weitere ein. Deshalb kommen jetzt noch Beispiel 4 und 5. Beispiel 4, ganz typisch, der Kunde möchte sofort anfangen. Also, Sie merken in den ersten Gesprächen schon, der Kunde will sofort loslegen. Ihr Beratungshaus ist aber ausgelastet. Sie haben 27, 28 Beraterinnen, Berater, die haben alle gut zu tun. Wenn sie sofort anfangen, müssten sie also auf Externe zurückgreifen und wirklich Kapazitäten sehr zusammenziehen. Was machen sie? Sie machen Option A mit Beginn in drei Monaten und Option B mit Beginn sofort. Und die ist eben entsprechend teurer. Ganz oft ist es dem Kunden dann gar nicht mehr so eilig. Fall 5 ist auch ein Klassiker, nämlich wenn der Geschäftsführer, Inhaber, Geschäftsführerin, Inhaberin die Gespräche mit dem Kunden führt, dann aber jemand anders die Projektleitung machen soll. Das passiert gerade in Beratungshäusern, die gerade am Beginn des Wachstums sind. Dann sagt der Kunde nämlich so einen Satz wie, das machen Sie doch selbst. Dann können Sie auch in den Angeboten das vorsehen. Sie können zum Beispiel sagen, also wenn Sie es nicht kategorisch ablehnen natürlich, ne? also das können Sie auch tun. Müssen Sie irgendwann auch, aber wenn Sie in, dieser, ja, in diesem Grauzonenbereich sind, in dem Sie es manchmal noch selber machen, dann nutzen Sie Optionen. Option A ist, macht mein Projektleiter Müller in der gleichen Qualität? Oder Option B, ich mache es selbst. Option B ist entsprechend teurer und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Kunde sich den Müller zumindest mal anschaut. Sie haben also gesehen, es gibt wunderbare Möglichkeiten neben den Inhaltlichen mit diesen Optionen zu spielen und das macht ein Angebot um so vieles reicher und besser und nutzbringender und auch wahrscheinlicher, dass eine dieser Optionen angenommen wird. Nach all diesen Bausteinen kommen noch die üblichen Formalitäten, die man kurz halten kann, weil man sie in den Anhang packen kann und dann ist Ihr Angebot fertig. Fazit, worüber haben wir in dieser Folge gesprochen? Wir haben über Angebote des Trusted Advisors gesprochen. Die bestehen aus einer Ausgangssituation, Baustein 1, die allerdings Fallhöhe zeigt. Kurz, knackig und dem Entscheider muss heiß werden, wenn er das liest. Teil 2, seine Ziele. Auch dabei entsteht Emotionalität. Teil 3, Vorgehensweise, Methode, so kurz wie möglich. Punkt 4, die gegenseitigen Aufgaben und Pflichten damit später das Projekt gut laufen kann. Punkt 5, Honorar, Zahlungskonditionen, Optionen. Hier mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Optionen, damit der Kunde sich nicht entscheidet für oder gegen ihr Angebot, sondern für eine ihrer Optionen.